0: La mejor de las mañanas para todos ustedes, qué bueno poder saludarles, es un maravilloso miércoles, estamos en la cintura de la semana, una semana que en tan solo 72 horas de lunes para acá ha traído una serie de sorpresas, ha traído una serie de movimientos en el ajedrez político que vivimos, previo a las elecciones del 25 de junio y previo al arranque ya de la propaganda a partir del de 27 de marzo, así que eh, siéntense, acomódense porque hoy tendremos un programa muy pero muy interesante Somos Estuardo Zapeta y su servidor Juan Francisco Rodríguez Estuardo, la mejor de las mañanas, muy pero muy buenos días
1: Muy buenos días a todos, es miércoles y, y como decís la cintura de la semana Miércoles 8 de febrero del año 2023 En efecto, así es y
0: hoy eh, como hemos estado eh, compartiendo a lo largo de esta semana en este primer espacio, hoy estaremos platicando con el diputado Alberto Sánchez, quien eh, presumiblemente va por la reelección. Estamos en este periodo en el cual están acomodando eh, parte de su visión y de su quehacer eh, político y, en este caso, legislativo. Y luego, a las 7 en la mañana, en la segunda hora, estaremos platicando con eh, Manuel Villacorta, eh, él es el coordinador del plan de gobierno del partido VOZ, Así que creo que va a estar por demás interesante y desde luego esperamos toda su participación a través de nuestras redes sociales para compartir en este día. Lo que sí vamos a hacer de una vez es inicialmente presentarles a ustedes los titulares que hacen la noticia para la presente emisión.
1: Bueno, Prensa Libre ha titulado CC evita resolver sobre la ley electoral bloque de magistrados que apoya el oficialismo aplaza proceso para evitar riesgo de perder votación. Cese posterga resolución sobre cambios a la LEP. Decisión de magistrados implica que el actual proceso electoral se regirá por las mismas normas que el del 2019. La Corte de Constitucionalidad decidió por mayoría acumular los expedientes 55 de 4, 65, 20, 22, 65, 63, 50, y 53, 95, veintidós 22 y 50, 63, veinte en los cuales se plantean inconstitucionalidades en contra de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos LEP, aprobada hace ocho años por el Congreso y que se relacionan con aspectos como la campaña anticipada, el financiamiento electoral y la transmisión de campaña electoral en medios de comunicación. La decisión se adoptó el pasado 30 de enero luego de que la emoción para conocer dichas inconstitucionalidades fuera presentada por el magistrado Roberto Molina Barreto. Y al 18 de enero último, la CC también por mayoría había declarado sin lugar otras inconstitucionalidades a varios artículos de la LEP que había planteado la Liga Propatria y las ciudadanas Marcela Gálvez y Debbie Colocho. El 26 de ese mes, los magistrados se reunieron de nuevo para conocer las acciones interpuestas por el Comité de Coordinadores de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, y la Cámara de Radiodifusión de Guatemala, pero tampoco hubo consenso y se retiró el tema de la discusión. Respecto de la decisión de acumular los expedientes, una fuente del máximo tribunal explicó que existe temor entre un bloque de magistrados afines al oficialismo, de que ante una eventual votación, las inconstitucionalidades sean declaradas con lugar. En la reunión del pasado 26 de enero, el Pleno, integrado por siete magistrados, cinco titulares y dos suplentes, analizó las acciones y por momentos había apoyo para declararlas sin lugar. Cuatro votos a tres, sin embargo, según la fuente, algunos magistrados dudaban si cambiar el voto y fue así que decidieron suspender la discusión. Eh, Mira, entonces, eh, nada de lo que se le presentó en constitucionalidades va.
0: Esta es, estimados amigos oyentes y estimados amigos televidentes, la noticia más terrible que podemos tener en este proceso electoral. Que la Corte de Constitucionalidad decida no conocer o resolver sobre la LEP, sobre la ley electoral y partidos políticos, en este proceso es terrible, lo cual significa que vamos a seguir jugando con las, las normativas de las pasadas elecciones. O sea, eh, especialmente a, a nuestros amigos los radiodifusores, los comunicadores, los directores de medios de comunicación nos afecta porque significaría que con esa visión de no conocer eh, a profundidad el tema del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos y no declarar inconstitucional, por ejemplo, la libertad de comercio, simple y sencillamente eh, están haciendo que incluso algunos medios pudieran ir a la quiebra, obligados por el Tribunal Supremo Electoral a brindarle el espacio a determinada cantidad de publicidad, pero un 80% más barato de lo que regularmente se vende en el mercado. Y usted no, no hace el pan eh, que le ha costado muchísimo y lo vende en 75 centavos y que venga alguien que le diga, mire a partir de hoy va a costar 15, ¿cuánto tiempo va a sobrevivir con una situación así?, es una total abusivez la, las acciones del Tribunal Supremo Electoral, pero me parece un asunto más que un acomodo político, Estuardo, eh, es una falta de carácter, es, es una cobardía total, la de los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, no conocerlo por el temor, eh, primero que nada hay que recordar que esta es una Corte de Constitucionalidad muy afín al oficialismo, entonces, por el temor a perder votos en esa misma campaña, porque obviamente, y, y para mentes muy sensatas, eh, esta ley electoral y de partidos políticos atenta, en el caso de la redifusión, contra una de las muchas libertades a las que tenemos acceso, y otra es definitivamente eh, un tema tan trascendental como la propagación de la información a través de cualesquiera medios, es decir, el Tribunal Supremo Electoral y esa ley mamarracho eh, se pasearon sobre el 35 constitucional y es lo que nos hace tener a nosotros en la actualidad entrevistas en las cuales no podemos conocer más allá del de candidato porque nos lo impide la ley, imagínese. Y ahora encontrar a estos señores magistrados a quienes integraron el Pleno, para decir mejor eh, no, no vamos a resolver sobre estos cuestionamientos y será más adelante una total falta de carácter eh, y debe quedarnos a nosotros en el histórico la postergación de estas importantes resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Estuardo.
1: También Roberto Arzú señala inconsistencias. Tras ser revocada su inscripción, Arzú responsabiliza a Yamate, a Ríos y a Morales. Luego que el Pleno del Tribunal Supremo Electoral resolviera revocar la inscripción de Roberto Arzú y David Pineda como candidatos del binomio presidencial del partido Podemos, estos señalaron ayer varias inconsistencias e interpusieron una denuncia contra los magistrados por al menos dos delitos. Arzú aseguró que las acciones en su contra son por cuestiones políticas pues con Neto brand y Telma Cabrera no ha pasado lo mismo, quienes también fueron sancionados por supuestamente haber hecho campaña anticipada. El 28 de octubre del 2022, junto a Arzú, también fue sancionado brand alcalde de Misco, por lo mismo. En dicha ocasión, el registro de Ciudadanos él dijo que Arzú incurrió en propaganda ilegal como persona individual mediante las cuentas de Facebook y Twitter, con mensajes de políticas de gobierno, creando una línea de trayectoria con fines políticos en aras de las próximas elecciones. En el caso de Bran, el Registro de Ciudadanos expuso que se promocionó en un podcast en Facebook, YouTube, TikTok y Spotify, con un invitado distinto cada semana, identificándose como creador digital y en otras redes especiales, sociales como alcalde, por lo que se observó que en todos los casos había límites políticos y dio a conocer que no sería inscrito ...para el presente evento electoral y debía pagar una multa. Con base en ello, el partido FCN Nación señaló a Arzú... ...no canceló la multa impuesta por el Registro de Ciudadanos. Por lo anterior, la inscripción del binomio de Podemos fue revocada. Sin embargo, eh, Arzú asegura que presentó el comprobante de pago... ...por lo que considera que los magistrados cometen un delito. Ambos expedientes de Arzú y brand fueron archivados el 26 de enero último con el argumento de que el Pleno hizo análisis exhaustivo de las constancias que estaban integrando el expediente y tomó esa decisión, declaró ese día Irma Palencia, presidenta del Tribunal Supremo Electoral. El político de Podemos dijo que hay dos razones por las que quieren dejar fuera a la contienda electoral. La primera, según Arzu, es porque el sábado se reunieron el presidente Alejandro Yamatei, el muchachito, el expresidente Jimmy Morales, empresarios ...gente de partido Valor de Sur y Ríos... A ...asayunar en un estado de pánico... ...porque supieron que las encuestas de Sid Gallup último... ...donde aparecemos en primer lugar... ...y crecimos seis puntos en enero... ...además de en un Facebook Live en su página... ...Arzú dijo que Yamatei, Miguel Martínez... ...y el presidente del INDE Melvin Ernesto Kijivich... ...quieren adjudicar un contrato multimillonario... ...de compra de energía eléctrica... ...sobrevalorado en 400 millones al año... Por 20 años, en torno a los señalamientos de Arzú contra Ríos, su equipo de comunicación indicó que no se pronunciarían al respecto. La misma respuesta fue dada por la presidencia. En lo que respecta a FSN Nación, también prefirió abstenerse de hacer comentarios. Sin embargo, Javier Hernández, secretario general de esta agrupación, dijo a la red, lejos de hablar y de pensar que el problema está en nosotros, que nosotros tengamos supuestamente alianzas con otras personas y esto es completamente falso. Debería explicar de dónde sacó el dinero para financiar redes sociales. Entonces, eh, Roberto Arzú señala de inconsistencias y tras ser revocada su inscripción.
0: Lo cual significa, <coughs> Estuardo, en este proceso, ustedes se recordarán hace alrededor de 15 días en esta misma tribuna les dijimos a ustedes eh, que no estábamos de acuerdo con la no inscripción de la señora Telma Cabrera y su vicepresidenciable Jordán Rodas, pero no eh, esgrimimos a fondo los temas de carácter legal, sino la posibilidad realmente que en Guatemala las personas puedan ser eh, elegibles para un determinado cargo y a su vez que puedan elegir, porque el, el prohibirle la posibilidad a alguien, lo que hace es que aparte de cuando te ataca un enemigo, te eleva. Te eleva, bajo ese principio y hoy, mire pues cómo es la cosa, porque hablamos de la señora Telma Cabrera y Jordán Rodas eh, en el extremo izquierdo, sin saber que en el extremo derecho iba a suceder exactamente lo mismo y entonces lo mismo eh, tenemos que levantar la voz por ambos extremos, porque según eh, Joaquín Trincado, al final los extremos se unen. Y bajo esa misma premisa, el mismo candidato, o en este momento legalmente ex-candidato, eh, Roberto Arzú, menciona el caso de la misma señora Telma Cabrera. Mire usted cómo es, ¿verdad? Y esto no recuerdo otra cosa, Estuardo. En política, 24 horas.
1: Largo plazo.
0: Lo cual significa que bajo este, este principio, <coughs> significará entonces que tenemos a dos actores en las esquinas del de cuadrilátero ideológico y lo que encontramos entonces es que están en la misma situación. Ahora, lo importante es ver, no el caso de ellos en lo particular, porque para nosotros, pues como libertarios, que participe el que quiera, porque al final el soberano del voto es usted, usted que nos mira a través de las redes sociales, usted que nos escucha a través de nuestra aplicación, usted que nos escucha en la frecuencia modulada, usted es el soberano. Yo le puedo presentar a usted 100, 200 opciones, pero es usted en su soberanía, en su individualidad, quien decide. Bajo ese mismo concepto, entonces, no hay que pensar en si es de la extrema izquierda, si es de la extrema derecha. Lo que usted tiene que hacer en este enfoque, como muchas veces lo ha explicado Estuardo, es ver afuera de la caja. Aquí, palabra que me encanta, va ver el otro lado eh, de la luna. El lado vos, oscuro de la luna. El lado oscuro de la luna. Entonces, ¿cuál es aquí el lado de la oscuro de la luna? En ambas situaciones, ¿a quién le beneficia directamente expulsar a estos dos candidatos que presumiblemente eh, tienen una buena cantidad de seguidores políticos, tanto en extrema derecha como en la extrema izquierda? Ah, esas conclusiones ya las tiene que hacer usted bajo su propio análisis. ¿A quién le están beneficiando directamente estas acciones por parte de una sola persona? No nos perdamos, por favor, no nos perdamos. Una sola persona tiene el poder, una sola persona tiene el respaldo del Pleno de Magistrados y esa persona tiene nombre y apellido. Esa persona es José Ramiro Muñoz, el actual Registrador de Ciudadanos de el Tribunal Supremo Electoral. Él es la raíz de todas estas acciones que se dan porque es quien decide quién sí y quién no y razón por la cual les pudieran estar metiendo freno a esas acciones. Entonces, vuelvo y reitero, estimados amigos oyentes, usted pregúntese ¿Quién es el beneficiario o la beneficiaria de estas acciones políticas que surgen en este momento? Eso ya es chance para usted. Pues bueno, vamos con más información para este día. Eh, es interesante esa presumible reunión que relata el señor Roberto Arzú respecto a ese desayuno del encuentro del actual presidente con el expresidente Jimmy Morales, un grupo de empresarios y personas eh, presumiblemente del Partido Valor. Eh, el Partido Valor entiendo, Estuardo, que no se va a manifestar al respecto, según su equipo de comunicación.
1: Ni el presidente.
0: Tampoco el presidente. Mire, pues, eh, esto en comunicación es, es malo, especialmente ustedes que están estudiando comunicación. En los momentos en los que hay una presumible crisis, no hay transparencia, no, no hay claridad en los procesos, es cuando se sale a dar la cara. Pero obviamente eh, esto es algo que le, le sobrepasa la capacidad a esa eh, malfamosa unidad de medios de comunicación eh, y también de estudios de opinión del Tribunal Supremo Electoral. Eh, hay una miopía allí que lo que hace impide de alguna manera eh, esa buena comunicación y en el ejercicio en el cual ya estamos inmersos se necesita comunicación, comunicación. Entonces, no dar declaraciones, querer darle la espalda a los problemas, no va a hacer que mejoren los problemas. Lo único que hace es crear un mayor secretismo, eh, ese oscurantismo. Bueno, oscurantismo creo que es la palabra más apropiada para calificar las acciones del Tribunal Supremo Electoral, porque recordemos que eh, pues recién la, al final de la semana pasada nos dijeron los señores del Tribunal Supremo Electoral que las reuniones que ahora ellos puedan mantener con cualesquiera de los partidos políticos son eh, cerradas, eh, donde la prensa, o sea, en el lugar físico, donde la prensa no podrá ingresar, simple y sencillamente porque eso es lo que le place a la señora Irma Elizabeth Palencia, presidente del Tribunal Supremo Electoral y Triple R y, y estos señores magistrados. Así es la situación.
1: Bueno, con relación a eso, el, el, el editorial de Prensa Libre dice, TSE debe hacer públicas sesiones con partidos. Pese a los discursos de ofrecimiento de, y la publicidad, el Tribunal Supremo Electoral no consigue aún librarse del tácito ascendiente de partidos aliados del oficialismo que hicieron posible la elección de los actuales magistrados titulares y suplentes. Desde el 2020 esos grupos eh, jalonean, condicionan y hasta han logrado ver revertidas sanciones impuestas, incluyendo a fuertes transgresiones que fueron prácticamente condonadas y con ello sientan nefastos precedentes. Reza el dicho que no se debe hacer cosas malas que parezcan buenas ni buenas que parezcan malas, y una de ellas es el hermetismo en las sesiones rutinarias en pleno con representación de partidos políticos. Quizás sea un normal intercambio de razones, solicitudes y resoluciones, pero nadie lo sabe a ciencia cierta porque tales encuentros están cerrados a los medios de prensa. Y el, el editorial de Prensa Libre, eh, básicamente lo que dice es que debe abrirse a los medios, a los medios de comunicación, las sesiones del Tribunal Supremo Electoral
0: pero eso es exactamente lo que no está haciendo el Tribunal Supremo Electoral. Eh, eh, Estuardo, es que ahí es muy fácil entender. ¿Hay alguna razón por la cual este, que para, para, para mí, tan solo como observador y con un poquito de sensatez, es el peor grupo de magistrados que pudieron llegar a entronarse en el Tribunal Supremo Electoral, a todos y cada uno de ellos con nombre y apellido, y están haciendo una, una labor nefasta y realmente están utilizando el Tribunal Supremo Electoral, pareciera como que solamente como un medio de conveniencia, como que ya las cartas están tiradas y el ejercicio eh, presuntamente democrático no va a ser tal. Y tener esas actitudes por parte de los señores magistrados, eh, realmente nos retrasa a la era del oscurantismo. Este es un oscurantismo político y creo que es nefasto en contra de este proceso eleccionario. Y, y yo le sugiero a la señora magistrada presidente, si es que en realidad ella es quien está de verdad al frente, eh, es decir, que no sea solamente... Eh, el títere de alguien más, sino que efectivamente ella esté tomando todas y cada una de estas decisiones en primera persona. Si es así, señora magistrada, presidente del de Tribunal Supremo Electoral, todas estas acciones oscurantistas, lo único que están haciendo es que ustedes queden lamentablemente con el recuerdo histórico de ser el peor tribunal supremo electoral que hemos tenido en los recientes 40 años. O sea, retroceder la mirada y ver tribunales encabezados por, por el señor Gerbrüger, por Roldán, eh, Guerra Roldán y algunos otros de una calidad y de una honorabilidad versus ustedes, hay que decirlo, deja mucho que desear y considero eh, definitivamente que cerrarse a los medios de comunicación, no dar la cara, tener esa secretividad en los partidos, no les ayuda y creo que van a ser, o al menos hasta hoy, miércoles 8 de febrero del año 2023, el peor y el más nefasto tribunal supremo electoral que hayamos tenido en la reciente historia de Guatemala.
1: Sí. También deportados, 92 menores que viajaban solos. Entre los niños y adolescentes de entre 8 y 17 años deportados, se encuentran 28 de los 58 hallados asesinados en un furgón. Un vuelo con personas deportadas de México a arribó era el Aeropuerto Internacional la Aurora con la peculiaridad de que en su mayoría los migrantes eran menores de edad que fueron detenidos en ese país cuando viajaban solos a Estados Unidos. El vuelo trajo a 92 niños y niñas y adolescentes que fueron localizados en distintos puntos de México en su camino a Estados Unidos. Entre los menores regresaron 28 de los 58 adolescentes que fueron localizados asesinados en un furgón en Ciudad Juárez, México. Solos, caminando en fila con la mirada hacia abajo, con zapatos sin correas y abrazando un peluche o una figura de superhéroe, descendieron los menores no acompañados de un vuelo proveniente de San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Guatemala, la frase que escuchan al llegar al centro de retornados del Instituto guatemalteco de Migración. Las edades de los menores deportados oscilan entre 8 y 17 años y fueron localizados en varias partes de México mientras viajaban en busca de llegar a Estados Unidos. En el aeropuerto, tres mujeres vestidas de mimos intentaban entretener y transmitir un poco de alegría a los menores que en su mayoría salieron de sus hogares en Guatemala hace 15 o 20 días. Y traslada, transitaban por el país vecino cuando fueron ubicados por las autoridades. El 26 de enero último eh, fueron localizados 58 menores de edad no acompañados en Ciudad Juárez cuando viajaban hacinados en un camión y tenían como destino final Estados Unidos. La mayoría son originarios de Altaverapaz y de ellos, 28 arribaron en un vuelo de ayer. También llegaron 27 mayores de edad a quienes se les brindó la asistencia correspondiente. El director de Migración, Stuart Rodríguez, aseguró que este avión trajo la mayor cantidad de deportados desde México de un grupo de niños y adolescentes que fueron interceptados cuando viajaban de forma irregular y sin la compañía de algún familiar. Afirmó que la llegada de este grupo se da luego que las autoridades lograron ubicar a algún familiar en Guatemala. Los niños y jóvenes deportados podrían permanecer en al menos 48 horas en un albergue, mientras algún familiar los reclama, se indicó. Rodríguez señaló que desde la Unidad de Atención y Protección de la Niñez y Adolescencia del Instituto Guatemalteco de Migración se brindó asistencia y coordinó de manera directa con la Procuraduría General de la Nación que se encarga del proceso de reunificar a las familias. Añadió que entre los motivos que llevan a estos niños y adolescentes a salir de Guatemala, sin la compañía de un adulto está la reunificación con los familiares en Estados Unidos. Algunos menores retornaron, conversaban entre sí y explicaban que habían decidido viajar a Estados Unidos porque sus padres viven en ese país y decían estar con estos. Otros refirieron que eran acosados por pandillas y para por eso optar por huir del país, mientras que a otros los motivó a ayudar económicamente a sus padres, ya que en Guatemala no han tenido acceso a educación ni a un trabajo. Varios de los niños se abrazaban a peluches y otros juguetes al bajar del avión que los trasladó desde México. Datos de migración contabilizaban que el 11 de enero del 2 de al 2 de febrero del 2023 habían de deportado 617 niños y niñas adolescentes. De ese total, 317 viajaban solos cuando fueron localizados. Imagínate 92 menores, pero tenés, eh, digamos… Ponete, no 8 años, ponete 10 años. Y eh, a los 10 años, ya para irte solo a Estados Unidos.
0: Fíjate, Estuardo, que allí es donde uno debe considerar, por sobre todas las cosas, eh, el costo de oportunidad, pero que aquí se convierte en un riesgo altísimo de perder la vida. O sea, de perder la vida trato de comprender la situación de los papás, pero no no, no, no me cuadra, no no me encaja, porque en el caso de los que somos padres, o sea, no no consideras en, en dejar a un niño pequeño. Bueno, si yo he visto cómo a algunos jóvenes ya en edad madura, los papás los llevan y los traen a la universidad, <risa> o sea, aquí en el circuito de la ciudad capital, y ahora imagínate, en este caso, mandarlo a, a cientos de kilómetros fuera del país, te podés encontrar a los Zetas, te podés encontrar a las personas que hacen trasiego de, de, de narcos, pues a los narcos, trasiego de drogas a los narcos, podés encontrarte eh, a la misma Policía Federal Mexicana, terrible, podés encontrarte a cualquier tipo de contrabandista, etcétera, etcétera o sea qué terrible y estos 92 eh, deportados significa que en algún punto, en algún lugar alguien tenía la esperanza que iban a llegar en el mejor de los casos pero, pero viajar solo, si quienes viajamos eh, bueno de como de jovencitos eh, nos sentíamos nerviosos uno se siente puro pollito comprado, no sabe ni para dónde agarrar eh, máxime si no tenía uno el, el conocimiento del idioma, al país al que iba, se sentía perdido. Ahora imagínate estos, estos, pues son niños, Estuardo, un niño de 8 años, un niño de 10 años, un niño de 12 años. O sea, esa parte no me, no me cuadra en la ecuación cuando miro el papel o la figura que debe representar el papá y la mamá por mucho que uno diga, ah, mi hijo es bien pilas, no le va a pasar nada, va a estar re bien, yo creo que no, creo que ahí tenemos un severo problema eh, y en el cual yo quiero ser bien claro, no voy a exculpar al, al, al coyote que forma parte de esto, pero mire pues el nivel de hipocresía de las autoridades, porque si el niño logra pasar, llega y se convierte en un joven eh, aplicado y, y en un hombre exitoso, a entonces ya es una historia de éxito, cuando aquí eh, no se le brindó ninguna posibilidad para que se pudiera desarrollar y el dinero que pudo haber utilizado para algún emprendimiento, para salir adelante, la tierra que pudo haber heredado, eh, las condiciones económicas que pudo haber tenido aquí, las pierde, porque estos 92 eh, niños migrantes, Estuardo, no se fueron de gratis. O sea, no. si, si hacemos números, vamos, que estamos hablando de que son aproximadamente. Eh, ¿En Quetzales de cuánto estaríamos hablando por pagarle al coyote? 92. Por unos, eh, pongámoslo medianamente en 90 mil Quetzales, ¿verdad? Solo en estos 92 niños son. 8 millones 280 mil quetzales. 8 millones 280 mil quetzales. Lo cual significa eh, que es dinero que no estuvo aquí en Guatemala, que no se produjo aquí, perdón, que se produjo, pero que no dio un resultado, que no dio una posibilidad aquí en Guatemala. O sea, estamos mal, estimados amigos oyentes,
1: en ese sentido. Bueno. Bueno, también aterriza en Ishkan sospechoso jet. El Ejército de Guatemala informó ayer que un avión con motor a propulsión jet aterrizó en una pista clandestina ubicada en la aldea La Reformita Ishkan Quiche, que se presume fue utilizada para actividades del crimen organizado. Rubén Tellez, vocero del Ejército, informó que en la noche del lunes último le dieron seguimiento a la nave en el sistema de radares y que a eso de las cuatro horas de ayer lo lograron ubicar en la mencionada aldea. Señaló que al llegar al lugar hicieron una inspección visual y se determinó que la nave no transportaba ninguna carga y no se encontró ninguna persona adentro, por lo cual se colocó seguridad en el área y se dio aviso a las autoridades correspondientes. Afirmó que efectúan operaciones de rastreo en los alrededores y en rutas cercanas para tratar de ubicar algún indicio. Telles comentó que la aldea en la cual se encontraba el jet se encuentra a 5 kilómetros de distancia del límite político internacional entre Guatemala y México, y que eso pudo haber afectado para el traslado de cualquier carga que la aeronave pudiera llevar. Mira, y más uh, narcoavionetas.
0: Sí, Estuardo. Ahora, lo que no me quedó claro de esta información que fue vertida ayer por los diferentes voceros de estas instituciones es qué tan cercano estaba de el área limítrofe entre Guatemala y México, porque decían que esta era una posibilidad que no habían corroborado, porque en este sector nunca antes eh, había aterrizado un jet, eh, que un jet tampoco es cosa, cosa barata verdad en estos días, y eh, si sí, presumiblemente, en ese proceso habían o no... Eh, capturado a alguien o ya solamente fue la aeronave con algún tipo de alijos de droga. No sé si eso lo trae la información. No, no lo
1: trae. Está vale. la distancia, sí, a 5 kilómetros de la línea limítrofe
0: Pero de nuestro lado. Sí. En Guatemala. En Guatemala. Ah, ok. Sí, es que yo entendí que, bueno, tal vez cuando escuché la información inicialmente, eh, cuando surgió, pero lo cual significa, Estuardo, otra vez que entonces las actividades o las narcoactividades, lo único que han hecho es eh, mejorar sus rutas, tomar por otros, por otros senderos, por otros lugares, en áreas eh, que presumiblemente han sido preparadas tanto para el ater aterrizaje como para el despegue. Y entiendo que en este caso no hubo entonces captura de pobladores ni de tripulación. No. Volvemos otra vez a lo mismo, o sea que las personas que tripulaban esta nave, el, el tipo de contenido que pudo haber tenido eh, sí logró su cometido, es decir, trasladarlo a otra nave, llevárselo en pickups, llevárselo en mulas físicas, ¿verdad?, a, a, a caballo, para otro punto con la ayuda de la población. Eh, entonces, el que haya llegado el jet o no, no le suma, no le resta, o sea, suma cero, ¿verdad? No encontramos nada, porque aparte de eso, aun cuando sea un jet en las mejores condiciones, según el proceso que nosotros tenemos aquí en Guatemala, ese jet eh, es materia perdida, vamos, qué, qué triste y qué lamentable, ¿verdad? En ese mismo sentido y orden de ideas también, eh, esto fue en el departamento del Quiché y según parte de la información es que presumiblemente sí venía con carga de droga, eh, la denominada cocaína y es a lo que me quiero referir, según la información de nuestro diario en la página número 3, la aeronave descendió en una planta de maíz, o sea, sobre una plantación de maíz, o sea, milpas, pues. Pero fue cortada la milpa para que le diera chance al aterrizaje. ¿Quién es el dueño de la finca? Dos, ¿quién les mandó al grupo de personas? Porque estás hablando mínimo para un jet, tal vez que unos 700, 800 metros quizá de una pista de aterrizaje así de estas improvisadas. O sea, volarle machete a 800 metros no es tarea de un día. O sea, por lo menos estaría pensando yo, bueno, dependiendo de la cantidad de trabajadores, verdad, no menos de dos días quizá, o un día, pero con una gran cantidad de personas trabajadoras para que abrieran el espacio correcto. Y hoy... En esta página número 3 aparece una fotografía donde efectivamente se nota que cortaron el área específica, es decir, tenían el tamaño, las dimensiones de la nave y para calcular alguien que sí sabe, para decir, miren, tiene que ser tantos metros y tantos metros de largo, de longitud de esa pista improvisada y tantos de ancho. O sea, este es un trabajo muy bien hecho. sí y exitoso para los que lo hicieron, porque descendió la nave, la nave fue vaciada y todo el producto que contenía, incluyendo la tripulación y los colaboradores que, que tuvo que tener, eh, quedaron en libertad y el, el, la cantidad de droga que haya sido, que no se sabe cuánto fue, eh, seguramente ya va para su camino o su destino final. Esto según esta información, entonces esto sucedió el lunes en Playa Grande, Iscan, Quiche. esta es la información que tenemos y miren eh, otro de los titulares a los cuales yo quería referirme en este día así rápidamente es la, lo que sucedió en Chiquimula eh, que ha titulado nuestro diario la violencia imparable contra las mujeres, van 45 mujeres brutalmente asesinadas, ayer fueron cuatro más Investigadores lo atribuyen al abuso doméstico, la participación en pandillas, herencias y hasta deudas. Fíjese que de este tema a mí me llamó mucho la atención porque como usted sabrá, aquí en Ciudad Capital, allá en zona número 21, sucedió un hecho muy trágico en el que presumiblemente una pareja, eh, en este caso el varón de la pareja de la redacción, decidió acabar con la vida de su pareja sentimental eh, acuchillándola eh, sin importarle que ella estuviera en un periodo de gestación de dos meses. O sea, eso es terrible. Pero yo también quiero decirle algo, que muchas veces los órganos de justicia, aunque me digan que no, sí contribuyen a este mismo proceso. Porque aquí los casos paradigmáticos o más sonados en redes sociales y de los cuales usted se entera, resulta que las personas, simple y sencillamente, son absueltas, son liberadas y pareciera que otro grupo de personas los premia, contratándolos, eh, motivándolos y aun cuando estas personas son reincidentes y reinciden una, otra, otra y hasta cinco veces, cuando son presentadas ante un juzgado, el juzgador a su criterio piensa, no, no hay inconveniente, a pesar que le haya pegado a una mujer, que le haya pateado el vientre, que le haya roto las costillas, que le haya quebrado un meñique, que la haya morateado toda, que hayan videos, que hayan videos de esas situaciones, a pesar de todo eso, los juzgadores consideran que no, que, que son altercados maritales, como bien vos decís eso, ya eso es una violencia eh, no doméstica, eso es un delito.
1: Delito intrafamiliar. Un delito
0: intrafamiliar. Y tenemos como resultado que una vez los juzgadores no sean firmes, severos, certeros en la aplicación de la justicia, vamos a seguir teniendo este tipo de casos en donde lamentablemente, y lo digo realmente porque lo lamento en profundidad, muchas mujeres jóvenes pierden la vida. Y como hoy el titular pues, se dedica a, a, ellos, eh, a ellas perdón, por el posible incremento que ha existido en asesinar a, a las mujeres. Creo que no se vale, creo que sí, en general los homicidios han aumentado, yo lo he reiterado a riesgo de mi propia vida y lo he dicho claramente, eh, me tiene muy decepcionado el trabajo de, de la cúpula militar que en la actualidad gobierna, ejerce la gobernanza en el Ministerio de Gobernación, encabezados por el general don Napoleón Barrientos. Eh, R L y, y seguido por F Franco Ursúa, eh, Coronel R y cualquier cantidad de militares ahí metidos, eh, lo cual deja mucho que desear de la institución armada en calidad de retiro, porque entonces ¿qué aprendieron? O sea, que fueron a ser 33, 35 años de su vida, eh, si cuando tienen la oportunidad tienen el poder, tienen el respaldo, tienen el presupuesto, no mejora la situación en contra de la violencia. ¿Qué nos espera entonces al resto de la sociedad? Y no hablo solamente por las damas, por las mujeres, hablo por todos, porque esto de primas a primeras ya se nota que rebasó las capacidades de esa institución y por más policías y policías y policías que gradúen de a tres, cuatro, cinco, seis meses, eh, no se va a componer de esta manera. Creo que es importante apuntarle al viceministerio que tiene que ver con la seguridad, pero también al viceministerio que tiene que ver con la prevención del delito. Una vez sean tratados estos dos temas, eh, creo que vamos a encontrar una solución. Si no, incluso podemos llenar de generales, el Ministerio de Gobernación, y ahí es donde viene mi famosa fa frase aquella, eh, que se las he dicho a, a muchos militares y, y me frían por eso, pero yo les he dicho mucha es que los generales ya no los hacen como antes, entonces allí es a donde tenemos que volcar, si ustedes teniendo las capacidades para las cuales fueron entrenados, capacitados, estudiados, con una, dos, tres, cuatro maestrías alrededor del mundo y cuando están aquí y tienen todo el poder, todo el respaldo y todo el presupuesto, no lo logran hacer, es que estamos bien, pero bien amolados. Estimados amigos oyentes, primero que nada pues darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por la sintonía a través del FM, también a través de nuestras redes sociales. Y tal como les ofrecimos a lo largo de todos estos días, hoy vamos a continuar con nuestra serie de entrevistas a diferentes eh, personalidades del ámbito político, que tienen una relación directa o con partidos políticos o con precandidaturas o con programas de gobierno. Y este es el caso en el cual aceptó nuestra invitación Manuel Villacorta, que lo tenemos ya aquí en nuestra cabina, vino muy temprano, eh, y vamos a platicar con él al respecto de los pormenores de su vida. Conocerlo tal y como lo hemos hecho con algunos otros de los invitados a lo largo de todos estos días. Así que... Eh, Manuel Villacorta, bienvenido a Libertópolis. Buenos días.
2: Buenos días, eh, Juanfra. Eh, gracias por la invitación. Me siento también muy satisfecho de volver a ver a Estuardo. Así es que muchísimas gracias. Aquí estamos a la orden.
0: Muchísimas gracias. Bueno, empecemos. ¿Quién es Manuel Villacorta? Sé que eh, rápidamente... Eh, fuiste catedrático allá en Lamarro eh, fuiste catedrático también entiendo en San Carlos estuviste dando cátedra en diferentes universidades del país eh, fuiste embajador también eh, estuviste allá en Israel en sí, el sí. gobierno de Álvaro Barzú eh, y también eh, sé que tenés una prolífica carrera como empresario pero decíndolo tú en primera persona contanos más de tu vida por favor
2: bueno pues mira yo creo que He tenido una vida afortunada, eh, he podido desarrollar mi, mi profesión en las ciencias sociales, que es mi vocación, eh, desde muy joven, influido fundamentalmente por mi padre. ¿no? Eh, vengo de una familia de clase media, allá por el barrio Candelaria. ¿Cómo no? Y entonces, pues, eh, era muy común que mi padre, como catedrático de San Carlos, economista, se reuniera con eh, colegas de su época, Meme Colón, Fuentes Mor. Alfonso Figueroa, Nayo Lemus, en fin Y desde muy pequeño pues yo Escuchaba los debates sobre el, los, los conociste problemas. sí, Y mi padre obviamente notó que tenía esa, esa, esa vocación por el tema Social Y me fue formando Y de ahí pues que ingreso a San Carlos Y hago mis estudios en ciencia política Ahora, eh, como tú sabes eh, Las ciencias sociales no dan para vivir Y menos en un país <risa> como Guatemala Entonces <risa> Uh, había que ver de qué sobrevivía bueno fui catedrático universitario consultor de algunos organismos internacionales y ahí fuimos librando esa batalla por tener ingreso ¿no? pero eh, a mi retorno de guatemala después un largo periplo por israel españa y Estados Unidos eh, busqué una forma de financiarme no y entonces eh, construí una empresa y entramos al, a la fase del ingenio me encanta la ingeniería y construí una empresa que se dedica a elevadores para personas
0: con discapacidad. ¿Elevadores para personas con discapacidad? Así es, ya
2: llevo más o menos siete años en eso, prácticamente desde que regresé a Guatemala. Entonces, he mantenido eh, mi vocación social y la he sostenido a base de mi trabajo, que es mi ingenio, que es el tema de la empresa, eh, cambiando vidas realmente, Juanfra, porque eh, tener un elevador para una persona con discapacidad le cambia la vida totalmente. Por supuesto. es que es un trabajo muy duro complicado, pero eh, muy estimulante, entonces he estado eh, en esos dos campos ¿verdad?
0: De eso vives y te financias Así
2: es, yo no tengo contratos con el gobierno, es decir eh, empleado de gobierno, tampoco con el sector privado, ni con la cooperación internacional, no me financia ninguna ONG eh, trabajo por lo que gano cada día, cada cliente que me llama y logro convencer y logramos hacer la venta y le montamos su elevador, que nosotros lo construimos de acuerdo a las necesidades
0: O sea que no importas no, eh, eh, la, el, el, la caja en sí no la importas. No, no, no. Nosotros ¿Tú
2: importamos la los, fabricas? Motores, los
0: motores, por ejemplo, el
2: sistema eléctrico, pero eh, la torre del elevador la fabricamos nosotros porque recuérdate que no todas las casas son iguales. Claro. A veces el elevador se pone en el exterior, en un jardín, por ejemplo, no porque no cabe adentro. A veces sí podemos ponerlo dentro de la casa. Y de losa a losa tú puedes encontrar 280, 310, 320. Entonces la torre varía la altura. Eh, lo diseñamos específicamente para la casa y también eventualmente el tamaño de la plataforma, porque hay personas que la quieren muy pequeñita solo para ella y hay personas que requieren una plataforma más grande porque se van a movilizar con silla de ruedas y un asistente. Así oh. es que eh, esa es la gran ventaja que tenemos en cuanto a competencia, que nosotros nos adecuamos a cada condición. No se puede tener un modelo uniforme porque no, no sería útil por la variabilidad de, de residencia. Claro.
0: ¿no? Pues mira qué interesante, eh, quienes estén interesados en este servicio, eh, creo que eso es el primero que nos comparte a detalle esta actividad con la cual te financias y me parece magnífico. Gracias, eh, Juan. Creo que es importante, eh, Manuel, eh, conocer eh, primero que nada eh, tus acercamientos políticos, eh, lo que piensas respecto y también, por favor, que desde tu óptica, nos puedas hacer un, un, un diagnóstico de la situación de país okay. eh, y que bajo esos dos lineamientos podamos eh, ir aclarándonos las ideas. Okay. Bueno, mira,
2: yo creo que Guatemala
0: está pasando una
2: situación verdaderamente grave. A mí me preocupa muchísimo de que siento que no hay mucha conciencia de eso y particularmente de aquellos grupos de influencia, ¿verdad?, eh, por ejemplo, si tú miras el, el, el modelo económico, es una tragedia que Guatemala está importando 30 mil millones de dólares al año y solo exporte 15 mil millones de dólares, la mitad. Vivimos de importaciones. Ahí la balanza comercial es negativa. Uh -huh. Solo, únicamente, por el ingreso de las remesas, que son otros 15 mil millones, logramos estar 30-30. Uh -huh. Pero es un error eh, poder decir, seguir confiándonos en las remesas, porque va a llegar el momento en que las remesas van a empezar a caer, eso, eso, eso está estudiado, ¿verdad? Y entonces eh, el tema es que, eh, primero que todo, cada vez es más difícil para los migrantes ingresar a Estados Unidos, eh, la automatización de los trabajos en Estados Unidos está muy acelerada, prescindiendo de trabajadores, eh, los migrantes que están allá, tú recuerdas por el temetario, van envejeciendo, ya no pueden trabajar tanto, entonces… Puede darse el, el caso que empiecen a caer las remesas. ¿Qué vamos a hacer? Porque las exportaciones no las vamos a subir de un año para otro. Es un proceso, es una estructura económica. Claro. Eso es lo económico. El altísimo nivel de desempleo que tenemos. La inflación. A mí me ha tocado ahora visitar mercados. Eh, una libra de carne común está en 40 quexales. La libra de frijol, eh, maíz, andan rondando entre los 6 y 8 quexales. Menudo 10 quexales. Una libra de pollo 16. La gente no puede ya consumir. Entonces, hay un golpe también en cuanto a la economía doméstica y estructural. Eh, y si te vas a lo institucional, ¿qué tenemos? Tenemos un país donde el 97% de los delitos quedan en impunidad. ¿Dónde queda el Ministerio Público? ¿Dónde está el sistema de justicia? Tres años con los mismos magistrados. Es inaudito. Eh, entonces, tenemos que el modelo económico ya no está funcionando como debieron, ya no genera empleo. Y el, a nivel institucional no vivimos dentro de un Estado de Derecho, hay mucha impunidad, sí. falta de credibilidad. Eh, entonces todos estos elementos y turos conjuntas nos llevan a una situación muy grave. Y nos acercamos a un proceso electoral eh, en donde podría haber un recambio, ¿verdad? Y llevar a autoridades que realmente retomaran la ruta correcta del país. Pero lamentablemente nos estamos dando cuenta de que hay mucha incertidumbre y mucho escepticismo social hacia lo político. O sea, la situación en términos generales, Juanfra, eh, se
0: perfila un poco, un poco preocupante. Y mira, hablando de esa certidumbre que deberíamos tener, y con Estuardo lo platicamos en más de una oportunidad, es que esta falta de certeza creímos que solamente eh, tocaba en el aspecto jurídico, pero ahora que estamos en el, en el periodo eleccionario nos hemos dado cuenta que esta incertidumbre también alcanza a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral que hoy te dicen sí, mañana te dicen no, pasado tal vez sí, después te vuelven a decir que no y crean en nosotros, los electores, sí. eh, la incertidumbre de, de, nuestras, de nuestras propias corrientes ideológicas y, y entonces, ¿para dónde agarramos? Sí. Mira, ese es un elemento muy delicado. En primer lugar
2: porque eh, hay mucha inconsistencia en cuanto a la legalidad y la interpretación legal, ¿verdad? Eh, es común que aquí se empiece con el Tribunal Supremo, se recurra a la Corte Suprema, nos vayamos a la Corte de Constitucionalidad, amparos, en fin, se ha vuelto un proceso eh, muy confuso en todos los ámbitos, entonces no tenemos certeza jurídica, la ley es difusa de una aplicación antojadiza a veces, y tú lo conjugas con otro elemento grave, y hay que decirlo, la falta de credibilidad en la legitimidad y la capacidad de las autoridades judiciales. Se les cuestiona cosas delicadas. Sí, ¿correcto? Tienes un marco legal muy difuso y jueces o magistrados que tampoco están generando, digamos, confianza popular. Eso es muy grave porque, como tú bien lo planteas, eh, ya no sabemos a qué atenernos, porque hoy puede haber una decisión mañana puede haber otra, y esto altera gravísimamente eh, la participación política y, y también la credibilidad ciudadana sobre el proceso. El riesgo es que esta judicialización de todo lo político siga creciendo, yo lo he dicho, que sea una campaña negra y sucia, eh, descaradamente sucia, lo que va a hacer que el, la población se separe y se aísle aún más de lo político, si yo no voy a votar con tanto candidato y tanta cosa fea y sucia que hay ahí, candidatos que no son idóneos, no, yo no voto. Podríamos llegar a tener, eso se está especulando, ¿no? Un nivel de abstencionismo demasiado alto como nunca en la historia. Eso de, sería delicadísimo porque ya le estaría restando legalidad y legitimidad al proceso
0: ah, en, ah, en, en esta situación. Pero ahora entiendo que has tenido eh, visitas al interior, has viajado, has platicado. ¿Cuál es la percepción que se tiene? Porque yo entiendo, nosotros algunas veces pecamos de ser muy, muy diametralmente cortos por el hecho de que nos circunscribimos a la ciudad capital, uh -huh. pero son 108 mil kilómetros y ya que los has tocado, ¿cuál es esa percepción general, Emanuel? Mira, eh, es cierto, para poder tener una
2: visión, eh, diríamos, holística, integral del país, hay que viajar. Son realidades muy distintas, ¿verdad? la que tú puedes encontrar en Occidente, a las costas del Atlántico, por ejemplo, ¿no? o a la costa sur. Pero eh, yo te diría que buscando ejes transversales para todos, en toda la población el problema más grave que hay es la sobrevivencia. Cómo eh, poder adquirir recursos financieros para poder vivir. Las madres están pasando problemas delicadísimos, es que lo vimos en las visitas a los mercados hablamos con personas que venden carne, verduras, granos básicos y, y, y coincidían en decir, mire, yo como vendedor me siento muy dolido, porque la gente viene y me pregunta, ¿cómo está la libra de carne? 38. Ah, bueno, gracias y se van. Yo sé, nos decía el carnicero que esa gente no va a comer carne, no les alcanzó para comerla. Entonces, eh, están viviendo una dualidad de que cada vez venden menos, también los vendedores. Y por otro lado, viven esa, ese drama de que la población ya no le está alcanzando para vivir. Entonces, un eje transversal, y también pasa en área urbana, la gente que puede ir incluso a un supermercado, fíjate bien, entra con temor. Y cuando llega a la caja es un temor mayor, ¿cuánto me va a salir? No quitan la vista de la caja registradora. Ah, no, sí. Estamos viviendo una situación grave. Eso está. El segundo problema que veo es el tema de la seguridad. Eh, hay mucha inseguridad, aquí no llegan noticias, pero hay una impunidad y una violencia en el interior terrible, casos que el INASIF o el, M el propio MP ya ni siquiera contabilizan, eh, extorsiones, no. secuestros, asesinatos, desapariciones de gente joven, eh, migración indocumentada, eh, hay una violencia en el interior que aquí no se contabiliza ni se, ni se materializa, entonces sobrevivir, el tema de la delincuencia… Y curiosamente, fíjate que Guatemala presenta, como de los principales problemas sociales, la gente detecta la corrupción. En otros países no. La corrupción en Costa Rica es el, el, el issue número 12, 13. Aquí es 3. Porque la gente está viendo que las carreteras no sirven, que no hay policía, eh, que los mercados son realmente un, un foco de contagio, lejos de ser un, un centro de generación de, de alimento. Y todo lo atribuyen a la mala autoridad y relacionan la mala autoridad con corrupción. Eh, tú vas a muchos departamentos y resulta que la alcaldía está cerrada. El señor alcalde le da la gana de cerrarla. Y tienes que tocar la puerta y te abre una ventanita, un guardia. ¿Y qué quiere? Que es que, mira, tengo un problema, venga mañana. Eh, la institución que le pertenece al, al municipio, el alcalde la hizo propia, la cerró. No atiende. Eh, están pasando muchos desequilibrios en el interior y luego la polarización y la pulverización de la autoridad que ese es el riesgo que podemos estar ya viviendo en un estado fallido y que podemos llegar a un estado bárbaro y polarizado en donde mira lo voy a hacer, hablar con franqueza porque yo no hablo nunca con medias tintas donde tienes que irle a pedir al capo de la droga de la región si te permite hacer o no campaña cosas así si te permite o no pasar tu producto ¿En qué país estamos? Donde ya no hay comisarías policiales. Y si existen, son una burla, son un chiste. No tienen patrulla, no tienen equipo, no hay, no hay efectivos. Te digo, Guatemala está pasando la peor época de toda su historia. Y te repito, me preocupa que los sectores fácticos como que no están conscientes de eso. Y sí estamos en una situación grave, Fro.
0: Mira, qué terrible. Esto, lo que has platicado, Estuardo, que lo que venía después de Jimmy.
1: Es peor que Jimmy.
0: Es peor que Jimmy, ¿verdad? Y, pero como que se repite porque eh, de lo que hemos platicado, Estuardo, de ese estado fallido, eh, lamentablemente se va cumpliendo. Hace cuántos años que nosotros venimos hablando de, de ese estado fallido, ¿verdad? Sí,
1: ya bastantes.
0: Bastantes años, pero seguimos en lo mismo y esta es una vorágine que nos lleva a esto. Ahora... Manuel, actualmente estás coordinando un proyecto que el objetivo es convertirlo en un plan de gobierno, en un plan que se trabaje, que se ejecute, que se operativice. Así es. ¿Existe realmente en Guatemala la posibilidad de poder retrotraernos a un estado de bienestar, a un estado mejor del que actualmente tenemos? ¿O es que nosotros no hemos llegado a ese punto de inflexión donde ya no haya más... Que, que salir a las calles, que, que, que tener nosotros aquí un Haití, en el cual en números estadísticos nos damos a palo, eh, desnutrición nos encontramos de cara a cara con Haití, la malnutrición la desnutrición crónica y aguda, índices de pobreza, un sistema hospitalario colapsado, como lo decías, carreteras en mal estado, espero que me estés diciendo esto porque te has ido en carretera no como algunos que es que las carreteras en el mal estado y cómo llegaste me fui por el aire como sabes no sino que experimentar eso hay un punto eh, eh, estamos en ese punto de de decir ya no más o tristemente como decís nuestra indiferencia nos rebasa mira en medio de toda la situación que
2: estamos viviendo yo apelo a aquellas palabras sabias de antonio granchi que decía al pesimismo de la razón se le combate con el optimismo de la voluntad. Las cosas están malas, pero podemos cambiarlas. Precisamente por eso, yo creí que era muy conveniente eh, aceptar la coordinación del plan de gobierno del Partido Voz, porque eh, ya venía yo trabajando desde antes, el periodo eh, político anterior que participé, y dentro de mis estudios de ciencias sociales, he ido clasificando todos los... Uh, los problemas nacionales, eh, los temas específicos que deben abocarse o considerarse en un plan de gobierno. Por ejemplo, el tema de la generación de empleo y combate a pobreza, el tema, el tema de la infraestructura, el tema dentro del Ejecutivo de lo que se podía incidir con el fortalecimiento del Estado de Derecho, eh, respetando independencia de poderes, el tema de la educación, la salud, la seguridad interna, eh, la reforma de las fuerzas eh, armadas el tema de la política exterior. Yo tengo todos esos estudios desde hace muchos años, ¿no? y los voy actualizando poco a poco, eh, con datos, que nos ha ido llevando a un punto de diagnóstico y de sugerencia de tratamiento para Guatemala. ¿ya? Eh, estoy optimista en algo, yo creo que esta situación que nos ha llevado a tal punto de, de desencuentro, de tristeza social, eh, nos está generando indignación también, ¿verdad? indignarnos con esto. Y la indignación te lleva a la toma de conciencia. Yo creo que en medio de todo, sí hay una toma de conciencia nacional muy sensible. Eh, desde la gente joven, campesinos con los que hablas, empresarios grandes con los que ya he hablado, eh, profesionales, y a todos nos cruza el mismo eje transversal. Esto no puede seguir así. Necesitamos un cambio. Eso, creo yo, Juanfran y Estuardo, es un buen punto de partida. Ya aceptamos que esto hay que cambiar, ahora viene cómo lo vamos a hacer, pues yo creo que con este plan de gobierno, que pues obviamente es un plan hecho por seres humanos, tengo un equipo de profesionales de primera línea, en materia fiscal, en materia laboral, comercial, industrial, verdad, desarrollo campesino, tecnológico, eh, pues es una, una, un diagnóstico, una receta muy precisa, de acuerdo a cómo estamos viviendo, con insumos incluso de organismos internacionales que están muy, muy, muy eh, actualizados en los temas. Yo creo que esto más otros aportes, porque nosotros no podemos decir que solo nosotros podemos trabajar, es otros aportes de centros de investigación, universidades, en fin, las propias organismos internacionales, podemos ir arribando a una propuesta. Eh, a mí me tranquiliza saber que sí existe ya una vocación de cambio. No hay un solo sector que esté contento con esto. Te digo, he hablado con empresarios muy poderosos ya, y están muy preocupados por la ruta del país, muy preocupados, y quieren un cambio. El problema de Guatemala, Estuardo y Juanfra, es que Guatemala como un ser humano, está infestada por, por un cáncer, un cáncer, y ese cáncer es la corrupción, que empezó formalmente y fuertemente en el año 2000, cuando el EFRG tomó el poder. Por primera vez en la historia de este país, la clase política financiada por el crimen organizado, toma el poder total en Guatemala, año 2000, y el año 2023 que vamos, ya estamos hablando que son 23 años, se han especializado, manejan esto increíblemente, son muy poderosos, porque eh, la partidocracia corrupta, y lo digo con todo respeto, no son tres sombrerudos con la pistola en el cincho, ahí tú metes autoridades judiciales, medios corporativos, eh, hay mucha, mucho poder metido en eso, y lo digo claro, que no tenemos temor, que eso es lo que hay que romper. Ese cáncer está robando todos los nutrientes del Estado. Son 6 mil millones de quetzales al año que se roban en la obra pública. Por eso no hay dinero ya para escuelas y hospitales. Eh, además de que el corrupto no solo se roba el dinero público que no le pertenece, usurpa una posición, por decirte algo, un ministerio, deja, impidiendo que alguien capaz llegue a dirigir el ministerio. Doble doble efecto negativo de la corrupción porque ese ministro es un ladrón y roba pero además está ocupando un espacio que impide que alguien capaz llegue a ese puesto a hacer bien las cosas hay conciencia de que el problema de guatemala se llama partidocracia corrupta y son todos esos partidos que conocemos que se reciclan que cambian de nombre que se ponen otro logo otro color pero que el titeritero es el mismo ¿verdad? son muy, muy poquitas excepciones que no están dentro de ese ámbito ese es el problema de guatemala Ahí tenemos que apuntar todos, ciudadanos, profesionales, empresarios, porque no podemos vivir con eso. Es decir, se está robando, robando los nutrientes y la direccionalidad del país. Mientras que los demás países en el mundo están buscando ya solución y lo están encontrando a la era post-COVID y desglobalizadora, nosotros estamos perdidos. Me tranquiliza saber que hay conciencia de qué problema es eso y que contra eso tenemos que apuntar, delicado pero hay que decirlo, ese es el problema más grave que estamos viviendo. Juanfra.
0: Bueno, pues ese es el, el, el tema, y nosotros lo hemos platicado, ¿verdad vos? Cuando decimos cuál es el primer acto corrupto de una persona.
1: Es eh, aceptar un puesto para el cual no está preparado.
0: Correcto, exacto, en eso estamos. Sí. Vamos rápidamente a un corte, no sin antes darles un importante aviso.
1: Este 2023 Quinfica, cuida de tu salud naturalmente con productos detox, antiestrés y energéticos naturales y mucho más. Quinfica, tu laboratorio natural. Visita hoy las tiendas Quinfica cerca de ti. Estamos en Montúfar, zonas 1, 2, 9, 10, 13 y 15. También en San Nicolás, Majadas y Antigua Guatemala. O haz tus pedidos al WhatsApp 4022-2256 en internet Quinfica.com y en Facebook como Quinfica Medicina Natural.
0: Nosotros eh, queremos agradecer toda la comunicación que tenemos eh, a través de los diversos chats, eh, tanto para Periscope en Twitter como a los amigos de Facebook, como a los amigos que están también en YouTube, a todos y sus comentarios son bienvenidos y son muy valiosos y este es el ejercicio que desde Libertópolis y esta que es una casa de libertad, hemos empezado, emprendido con todos ustedes para que conozcamos un poco más allá eh, de la visión de cada uno y cuáles son las respuestas que le damos a las peticiones que hacemos como ciudadanos. Y la primera pues es conocerlos. Y estamos conociendo este proyecto eh, encabezado por… Eh, en esta oportunidad por Manuel Villacorta y nos está platicando de, de lo que se percibe, de lo que ha vivido y también eh, de cuáles podrían ser esas posibles eh, soluciones en el largo plazo y desde luego pues hoy esta es una primera oportunidad, oportunidad. nos comprometemos con ustedes a una segunda cuando ya estemos después del de 27 de marzo para platicar más eh, directamente a fondo. Ahora, Entiendo que vos ha tenido mucha dificultad para llegar y constituirse. Es casi que, eh, junto con otro movimiento que creo que se llama Poder, la agrupación política, salieron ya ahorita casi que agarrándole las puertas, el, el dedo, ¿verdad? Porque ya no salían. Sí, mira,
2: eh, lo que pasó con el partido es que es, es, una, es una corriente. Eh, ideológica que pretende rescatar principios de socialdemocracia en una era diferente ¿no? que okay. la interpretamos muy bien el partido eh, sí ha tenido obstáculos deliberados eh, de influencias perniciosas ¿no? que no querían que el partido surgiera ¿Cómo no? sin embargo hay que reconocer que la constancia y el esfuerzo de varios de, de los diputados del grupo de, parlamentario de oposición eh, agotaron las instancias legales y realmente lograron que el partido eh, eh, naciera la vida política ahora, están haciendo la vida política eh, muy repentinamente a diferencia de otros partidos que han tenido todo el tiempo del mundo pues eh, en este momento con el tiempo contado y, y, y diríamos eh, los plazos fatales se está corriendo con el tema de la organización legal en los departamentos en los municipios y sobre todo en la ejecución de las asambleas municipales, departamentales, ¿no? y luego vendrá la nacional.
0: ¿Y si eh, les va a dar tiempo, Manuel? Sí,
2: da tiempo. No, sí, 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 sí. Corridito, ah, pero... Sí. <risa> ya hay organización en 14 eh, legal en 14 departamentos y se va a más, y 80 municipios y se va a más, porque hay un fenómeno interesante, eh, eh, Juanfra, y eh, que la gente está pidiendo, eh, pues obviamente yo soy el coordinador del plan de gobierno, pero utilizan mis redes para preguntarme eh, que a dónde se afilian, que a dónde llegan. Que mucha gente que quiere participar con el Partido Voz. Eso cualquiera lo puede ver en las redes, no lo estoy inventando. Está generando, eh, digamos, eh, una, una emocionalidad sana, interés social. Y eso ha hecho, pues, que ese caudal humano venga a cooperar. Y tú encuentras, por ejemplo, en eh, las uh, asambleas, ¿verdad?, o en la apertura de las sedes, por ejemplo, que llega mucha gente y participa, eh, el partido es obviamente un partido pequeño, eh, sin recursos, jamás, nunca eh, se llegaría al hecho de, de pagar para movilizar gente, primero no se tienen los recursos y, y es una práctica que definitivamente queda descartada. Es ¿no? del Sí, sí. Eh, eh, mira, hemos visto cómo los demás partidos llegan a repartir bolsas de alimento, láminas, cemento, rifa, motos eh, no se puede porque en primer lugar nosotros no tenemos esos recursos y en segundo lugar eh, es el respeto al ciudadano ¿no? una persona, un campesino pues muy humilde eh, vale más que 20 millones de lámina la la junta no Entonces, No es una práctica la gente ya despertó yo lo que veo y esto nos anima a continuar es que ya hay mucha conciencia en este momento yo sé que este programa es muy oído muy oído, muy escuchado mucha gente ve en su carro ahorita escuchándolo esa gente ya despertó esta gente tiene una radiografía, la gente que nos escucha, muy precisa de Guatemala. Se vive con miedo y con incertidumbre hacia el futuro, hacia dónde vamos, pero es toma de conciencia. Y entonces cuando algo surge que puede ser una expectativa de cambio, genera simpatía. Y te digo de verdad, mucha gente joven, por ejemplo, estuvimos en Quetzaltenango eh, hace unos días, el fin de semana, y a donde fuimos eh, la, 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 la convocatoria era grande, la gente llegaba... ¿No? Se hizo, por ejemplo, una, una, un eh, evento público abierto, por, se convocó por medios eh, redes sociales a profesionales para a, a hablar un poco sobre la realidad nacional, ¿no? Y mira, había más de 180 profesionales que no están vinculados con el partido. Se inscribieron y estaba lleno el salón, eh, de muy alto nivel la gente, ¿no? Es decir, por otro lado, en medio de esta situación de tristeza, de incertidumbre social, la gente hizo conciencia, y aunque parezca mentira, la gente quiere participar. ¿Verdad? Yo recibo hace unos días varios mensajes así, pero el último de un señor de 72 años que me dice, Manuel, soy dentista, soy odontólogo, sigo a mi edad trabajando porque necesito el dinero, y debo contarle que mis hijos profesionales están desempleados, que de mi sueldo estamos viviendo mi esposa, mis hijos y mis nietos, yo ya no aguanto este país, Manuel. ¿A dónde llego para apoyarles? Porque quiero trabajar con ustedes. Nunca he estado en política. Esas son cuestiones que, que, que llegan al alma, Juanfra, Estuardo, porque ya hay conciencia. Eh, eso es lo que nos anima, ¿verdad? Así es que en medio de la tragedia hay conciencia. El partido pues, está creciendo, es pequeño todavía, pero te digo, creo que es el quinto ya a nivel nacional de afiliación. Fíjate eso.
0: Ah, qué interesante. Y
2: tiene... Y tiene creo, días, ustedes, son de días. Días. Y, y, y haber pasado ese filtro al TSD, que, que había que ver cómo se bloqueaba y, y se pasó. Y te digo, con uno de los eh, rangos etarios más interesantes de gente joven, es un partido que tiene fundamentalmente el 80% de gente joven que no pasa a los 35 años.
0: Ah, mira, qué interesante. Es un fenómeno interesante Sí, porque según una publicación Que nosotros eh, estuvimos aquí Viendo, te recordarás, Estuardo Hace como, bueno, la semana pasada De los grupos etarios de los partidos políticos Encontramos que era alrededor de una media De 55, 56 años uh -huh. El promedio En edad de partidos eh, Ya tradicionales o sea o claro. Como que la misma gente era la que traían Era el voto duro de cada uno de ellos claro. Pero no hay partidos que puedan Convocar el voto más joven Claro, y además... Que mi, es contra el que lamentablemente eh, se ha hecho tan poca promoción por parte ah, del Tribunal Supremo Electoral tema, para sí, que... Ese es
2: un tema que, que me gustaría abordar. Mira, adelante. Hay partidos que dicen que tienen no sé cuántos, 40, 50 mil afiliados. Habría que hacer una depuración y te puedo asegurar que no llegan ni al 20% lo que tienen. La gente se les fue. Siguen con una cifra irreal mientras que los afiliados del partido Voz Ahí están, son recientes. Sí es eso lo que se tiene. Y que puede que sea más fuerte incluso que esos partidos antiguos. Mira, yo sí creo... Eh, he hecho un llamado, cuando fue la convocatoria del proceso electoral, tuve la oportunidad de participar, y con los medios planteé, y lo reitero ahora, y es importante porque Libertópolis tiene mucha incidencia, hacer un llamado a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Eh, que hagan conciencia de que ese cargo es efímero, dos, tres años y ya no están ahí. Esperemos. Sí, esperemos. Ah, porque como está la situación, sí. esperemos, esperemos, ¿verdad? Esperemos, esperemos. Pero que se enfilen por la ruta correcta de la historia, que peleen por eh, respetar la ley, la Constitución, las propias leyes electorales, ¿verdad? Los, sus propios reglamentos, eh, que no se dejen influenciar por ninguna fuerza exógena, que su compromiso sea con el pueblo, que se respete eso, verdad, porque la historia los va a juzgar y que puedan ver en el futuro a sus hijos y a sus nietos a, a los ojos y sentirse orgullosos y orgullosas de haber sido los magistrados que fueron el puente para iniciar el rescate en el país. Yo confío, yo confío en que ellos en su silencio y sus reflexiones saben que ese es el camino. Ojalá lo atiendan. Ojalá. Yo les pediría también, eh, Estuardo y Juanfra, al Tribunal Supremo Electoral que ya van tardísimo pero que haga un verdadero esfuerzo de implementar una campaña de empadronamiento hay 2.5 millones de jóvenes mayores de edad con acceso a DPI que no están empadronados 2.5 millones de jóvenes te cambia un resultado, cambiar
0: el resultado pero correcto. si el tribunal no
2: llega a través de los medios y les hace conciencia de que tú tienes poder con ese número de empadronamiento y tú puedes cambiar la, la historia del país y si tu vida misma si votas, y si votas bien. El joven va tomando conciencia, pero no hay campaña. Eventualmente pasas por el portal a un centro comercial y ves un, dos muchachos con una laptop, una fotocopia que dice TSE, y a las dos horas se fueron. No, mira, eso no es una campaña de empadronamiento. Y si vas, es exactamente lo mismo con los hermanos migrantes: 1,5 millones. De hermanos migrantes tienen DPI y podrían votar si se les autoriza el voto en el exterior y se les empadrona. Tampoco se está haciendo nada. ¿Por qué no se hace? Se especula que porque, bueno, estos estos contingentes, la juventud, 2.5 millones, los migrantes, 1.5 millones, vendría a cambiar totalmente el
0: escenario si electoral. estás hablando de 4 millones de jóvenes.
2: Bueno, porque En un
0: país donde el promedio de la, de la población está alrededor de los 34 años.
2: Exacto. Esto podría cambiar el mapa electoral. Hay que hacerlo. Yo confío, de verdad. Yo en lo personal confío en los magistrados. Soy persona confiada por naturaleza, soy rusoniano, yo creo que todas las personas son buenas, nacen buenas, no No desconfío de nadie, eh, claro, a veces uno se da sorpresas desagradables, pero no por eso va a sacrificar confiar en la mayoría, yo confío en que los, los magistrados, todo el equipo operativo y técnico del, del Tribunal Supremo Electoral, va a hacer conciencia, y van a decir sí, nos toca a nosotros ser los médicos en este quirófano, y vamos a operar bien, ojalá, porque si no lo hacen, los resultados van a ser dramáticos, insospechados, devastadores, porque si el Tribunal Supremo no da la altura en este momento, sí vamos a entrar en un caos de insospechables consecuencias. Juanfra.
0: Mira qué, qué interesante, y, y ojalá que ustedes eh, también a través de las redes y del FM estén pendientes de esta entrevista. Eh, también hay un, un elemento importante, porque yo conocí parte de este movimiento, eh, que has encabezado junto con otros estimados amigos, eh, Guatemala va, que uh -huh. ha sido un movimiento cívico, eh, que ha presentado la realidad, que ha compartido, han debatido, que yo creo que lamentablemente estos espacios no, no se prestan, porque por ley usted sabe que si alguien hace dos años hubiéramos tenido esta entrevista, eh, nos sancionan, porque no es probable la posibilidad con esas nuevas normas de... El reglamento de la LEP, eh, poder tener programas como estos, pero ahora que estamos en este periodo y el debate no, no sí lo tenemos abierto, contame un poquito qué pasó con, con, con Guatemala. Va, ok,
2: mira, después de las elecciones eh, del año 2019, que puedo decirte se fraguó uno de los fraudes electorales más burdos y terribles de la historia de Guatemala y América Latina, porque me consta, lo viví en carne propia. Lo he dicho y lo puedo repetir, eh, el embajador de los Estados Unidos, el ex embajador Arriaga, quiso hablar conmigo y hablamos 15 días antes de las elecciones. Y me preguntó que cómo veía el proceso electoral, ahí en la sede de la embajada. Pues le dije que me preocupaba el fraude, ¿verdad? Eh, la manipulación de los resultados. Y obviamente ellos también tenían esa preocupación. Me preocupó que cómo íbamos en cuanto a fuerza política. Le dije, mire, embajador, yo creo que de verdad estamos entre el tercero y el cuarto lugar a nivel nacional. Estamos llenando plazas. No tenemos dinero ni para gasolina y se llenan las plazas. La gente llega, escucha el mensaje. La gente está entendiendo el mensaje. Obviamente ya tenían esa información. Obviamente mandábamos la información, unos videos preciosos de haber trabajado todo el fin de semana. Y hay que decirlo, los medios corporativos no nos publicaban nada. Cero. Había una consigna. Alguien lanzó una consigna ahí eh, muy ingrata y perversa, ¿no? De quererme estigmatizar a mí con Venezuela. Y algunos periodistas, que incluso consideraba yo amigos, ¿no? Cuando yo era analista, ya me recibían con eso. Primera pregunta vía corta. ¿Quién es el presidente de Venezuela? ¿Guaidó o Maduro? Juanfra, ¿quién es el presidente? ¿Es Maduro? Claro. Es que si me preguntan quién es el presidente de Estados que, Unidos... Mira lo
0: que pasó ahorita con claro, claro, claro. Otras cosas. Claro. Si me
2: preguntan quién es el presidente de Estados Unidos, ¿Trump o Biden? Yo tengo que decir que es Biden. Ah, usted es globalista. Y da... Ya llevaban la dosis de atacarme. Es decir, había, se lanzó algo feo contra nosotros, no contra mí. Y yo a las pruebas me remito. Claro. Yo a las pruebas me remito. Mira, cualquiera lo puede buscar en Facebook. Cuando empezó el conteo, en la primera vuelta, Sandra Torres, primer lugar, Yamatei, segundo lugar, Villacorta, tercer lugar, y me estuve ahí 35 minutos. Eso marcaba ya tendencia. Se fue la señal, regresó a las 4 horas, ya me iban bajando al cuarto, quinto, sexto, ¿no? y subiendo a desconocidos. Eh, eso ahí está. En Quesaltenango yo le gané a Yamatei 3 a 1 la votación, teníamos fiscales. En San Pedro, San Marcos y San Marcos, ciudades importantes, 3 a 1 mi votación a, a favor contra el Yamatei. Teníamos fiscales. Es decir, vivimos el fraude. Entonces, mira, vi lo que hacía, la, cómo funciona la partidocracia corrupta que te decía, es toda una institución. Pero nos dimos cuenta que el problema no solo era ese, Eduardo, Juanfra, el problema también es la ciudadanía. Que se deja. Un pueblo, se ha dicho muchas veces, que tiene un gobierno corrupto, no es un pueblo víctima, es un pueblo cómplice porque lo acepta. Entonces nos dimos cuenta que la gente también tenía problemas, y hay que decirlo al ciudadano, ¿por qué no vota? ¿por qué vota mal? ¿o porque acepta un fraude? No exige. Entonces el problema no solo era la partidocracia, era también el pueblo. Entonces nos dimos cuenta que había que empezar programas de formación. Ahí nace la plataforma Guatemala ¿va? Y empezamos a poner, eh, digamos, anexos o centros estratégicos en todo Occidente. Hemos capacitado a más de 5.000 jóvenes con un curso de inducción política, físico y a través de métodos informáticos y de distancia online, eh, donde se les da un curso sobre historia política contemporánea, los principales problemas socioeconómicos de Guatemala, eh, historia de las ideologías políticas, que eso es importante, que entiendan que realmente es izquierda, derecho y centro, eso no y el manejo de categorías y conceptos fundamentales en ciencia política y sociología. Y los patojos lo estudian y se sienten cualitativamente mejor, porque ya entienden muchas cosas, ¿no? Más de 5000 certificados. Tenemos los programas colgados online, ¿no? cualquiera puede entrar a verlo ¿no? Nos está costando porque no nos financia nadie. Hoy, afortunadamente, hay tanto mecanismo para fiscalizar que lo mejor que nos puede pasar es que nos fiscalicen. No recibimos un solo centavo de nadie, ni del sector privado, ni de la cooperación internacional, es como podemos, cada quien pone lo que puede, ¿no? Nos compartimos carros, en fin, eh, y ha sido trabajo de base. La plataforma pues ha crecido mucho, eh, hemos estado vinculados con los centros universitarios de Occidente, de San Carlos, eh, con universidades privadas como Landíbar, por ejemplo, verdad eh, um, y ha ido creciendo. Ahora intentaremos seguir creciendo, eh, porque viene una simbiosis interesante con lo político, ¿no? pero eh, nos dimos cuenta que el proceso ayudó, consolidamos base social fuerte, de conciencia. Mi conclusión es, el ciudadano debe hacerse responsable de participar en política. Bueno. La política es linda, la política es el camino para cambiar a los pueblos. Aquí lo que ha habido es politiquería corrupta. Y nos han vendido la idea que la política es sucia. Mentira. Aquí no ha habido política. Aquí ha habido politiqueros, fariseos disfrazados de políticos. Pero la política como tal es el camino para el desarrollo de los pueblos. Los países desarrollados han alcanzado sus avances a través de buenos políticos y buenos funcionarios. La política hay que participar. Todos tenemos que darle tiempo a la patria. Porque aquí vivimos. No importa tu profesión o lo que tú hagas. Un ama de casa, un taxista, un abogado, todos tenemos que ponerle atención a la patria. Independientemente de tu ideología, que eso es bueno, que hay diversidad ideológica. Pero eh, los guatemaltecos nos hemos ido quedando atrás, escépticos, ¿no? tristones, eh, apáticos. Entonces, evidentemente, estas mafias se están copándolo todo. Hay que participar, hay que indagar, hay que organizarse. Y hay obviamente que votar el día que corresponda a votar. Me
0: parece muy bien.
1: Aquí... aquí... Están entre los eh, entre los eh, libernautas están diciendo que, que cómo es eso que hay una um, formación que se llama voz y que fue hecha por ex, eh, ex eh, diputados de la UNE Ajá. y que qué responde a esa a esta a esa crítica. Ok,
2: vamos a aclarar eso porque es importante. La población tiene que dejarse llevar por lo que ve, por lo que lee, por lo que estudia. En Guatemala hacía falta, obviamente, de la diversidad buena, un partido socialdemócrata. La UNE, la eh, Unidad Nacional de la Esperanza, nace realmente eh, como una construcción de intelectuales como Luis Armando Zurita, brillante, un hombre pacifista brillante, filósofo político, eh, Alberto Fuentes Knight, Edelberto Torres, verdaderos socialdemócratas que, que no creían, y que no creen en la violencia, que creen en el diálogo, en, en una economía de centro, con justicia social. Hay que respetar eso, ¿no? Bueno, ellos construyen el ideario político de la UNE, y nace la UNE, y muchos intelectuales simpatizan, y el partido empieza a crecer. Al extremo que el partido gana el poder, como Álvaro Colón. Pero al poquito tiempo, empieza a tener... Eh, sesgos operativos el partido eh, es virtualmente asaltado eso hay que decirlo, por gente que no tenía formación política verdad y que lo vio como un mecanismo para clientelismo y corrupción y hablemos claro la debacle de la UNE fueron los programas sociales mientras los programas sociales sacaron a 40 millones de brasileños de la pobreza, aquí fueron utilizados para corrupción y clientelismo político se destruyó la UNE estos muchachos estaban en contra de eso. Fíjate que en vez de plegarse al partido como tal, empezaron un, una lucha de resistencia y dijeron, este partido hay que rescatarlo. Y ahí está la historia, lo hicieron, con recursos legales, con, intentaron rescatarlo. Eso es lo que hay que ver de estos muchachos. No se pudo, porque tú sabes cómo se maneja la ley en Guatemala. ¿Qué, qué iban a hacer? Cruzarse de brazos y decir, ya perdimos. Dijeron, no. Bueno, vamos a empezar de cero. Vamos a hacer otro partido que recoja la ideología originaria de la UNE. Un partido socialdemócrata que entienda que el mercado es necesario, pero necesitamos un Estado fuerte. Por eso nace. Hay que verlos no como exdiputados de la UNE, sino como un grupo de diputados que se pudieran haber plegado al partido. Y ahí estarían felices recibiendo coimas y todo, no enfrentándose a poderes que ustedes saben qué significa eso y, lo, y aceptaron el desafío y le dan vida al partido Voz esos ataques contra los diputados que no son santos como yo tampoco lo soy ni ustedes, habremos cometido errores en la vida, pero son diputados que se han demostrado eso por ejemplo, estos diputados forman el grupo parlamentario de oposición y por eso yo encontré en el partido Voz eh, un, un camino correcto. Ellos formaron el grupo parlamentario de oposición. Es el único grupo de oposición parlamentaria. No hay otro. Y ustedes tengan los ministros ahí emplazados, pidiéndoles información, eh, temblando ante ellos. Eh, de, ellos sacaron a luz lo de la alfombra rusa, lo de las vacunas, lo de las mineras. Ahí está la prensa. Es que el pueblo a veces olvida. Ellos fueron... Y por eso están acosados y acusados constantemente. Están tomando una posición, estos diputados a los cuales quieren, quieren, quieren acusar, ¿verdad? Que son acusaciones deliberadas para mancharlos, ¿no? Están dando un ejemplo. Tenemos que verlo. Reitero, habrán cometido algún error, ¿verdad? A mí no me consta que sea pues, ellos o la propia ley que lo determine. Pero en lo que yo conozco, en lo que yo sé, dieron una batalla para recuperar la UNE. No se pudo. Fueron a formar el partido y ya lo lograron. Y de entre los últimos dos años ha sido el grupo parlamentario de oposición que ha emplazado a los ministros, directores generales, han hecho visitas en situ, a hospitales, a bodegas, donde han encontrado y han denunciado eso. Ahí está Aldo Dávila, por ejemplo. Aldo Dávila es un fenómeno político. Hay que reconocerlo. Que tiene un nivel de simpatía que es impresionante. Él hace un live y al ratito hay 250 mil personas conectadas. Se ha, aquí, se, se ha ganado ese espacio, Aldo. Eh, puede tener simpatía de un lado y otro, pero las cosas hay que verlas como son, él está en ese grupo entonces yo diría que es el único grupo en este momento que sí está representando dentro de la fiscalización a la que están obligados los diputados, además de la capacidad legislativa y la intermediación están cumpliendo yo te pregunto, Juan Estuart ¿qué otro partido está llevando a los ministros para que den información de defensa, de, de gobernación de economía, ¿qué otro partido? dime uno eso es lo que el pueblo debe ver y no dejarse llevar por un meme. Ah, es que esos son exune, los peludos que… No, hombre, ya es tiempo que hagamos conciencia y que si tomamos posición sea a base de conocer las cosas como son.
0: Vamos rápidamente a un corte para eh, continuar en esta interesante entrevista. Esto está para no perdérselo, pero también tenemos un importante mensaje.
1: Mr. B Self Storage es el líder de Centroamérica en la industria de Self Storage. Tiene presencia en tres países, 12 ubicaciones, más de 3,000 espacios y 22 años de experiencia. Reinventa tu espacio para emprender, crea más espacio para tu oficina o casa. Guarda tu inventario en las bodegas de Mr. B Self Storage que te ofrecen seguridad, fácil acceso a las ubicaciones, flexibilidad en los contratos y precios y asesorías sin costos. Para más información, visítanos en mrbstorage.com o llámanos al 2314-4949, 49. MRB Self Storage, encuentra tu espacio. Este jueves 23 a las 7 de la noche, hora de Guatemala, María Dolores Aria conversará con los libereros plus y libereros VIP de la Liga de los Libereros acerca del amor de cortar las venas o virtuoso. Este es un beneficio exclusivo para Liber Herodes Plus y VIP. Todavía tienes tiempo para unirte a la Liga de los Liber Herodes y participar en la conversación. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner, únete a la Liga de los Liber Herodes y suscribirte.
0: Creo que algo importante, eh, Manuel, que no podemos dejar en el tintero es eh, qué piensa Manuel respecto a tres elementos que te voy a, a, a poner sobre la mesa. Primero, es eh, un mercado libre, las inversiones nacionales y extranjeras y algo que creo que es muy importante es eh, el tema que hizo famoso de alguna manera la señora Torres, pero que debería ser inherente a todos nosotros, el tema de la solidaridad. Eh, sobre esos tres puntos, quisiera que vertiéramos ya en los minutos finales. Ok, mira, eh,
2: yo siempre he creído que las inversiones son fundamentales. Okay. Guatemala necesita, la única forma para que Guatemala salga adelante es con inversiones. ¿Por qué? Porque una empresa te viene a generar empleo, el trabajador ya con el empleo ya puede consumir, y al consumir genera demanda de producción. Es una cadena muy positiva, ¿no? Las inversiones generan eso. El empresario también genera impuestos, y esos impuestos se van a, a invertir en obra pública, ¿verdad? Entonces, no hay otra forma de que un país pueda salir adelante si no es a través de inversiones. Por supuesto que tenemos que apuntalar esas inversiones. Yo soy un pequeño empresario, y lo vivo, ¿no? Me preocupa el, el, el lento crecimiento del mercado, la baja demanda, me preocupa la inseguridad con la que uno vive, que te van a robar tus herramientas en un ratito, el tema, por ejemplo, del tema eh, bancario, los créditos con tasas tan altas, el tema eh, fiscal que hay que manejar, en fin, como empresario yo lo he vivido. Eh, creo que ser empresario en Guatemala en todos los ámbitos, lleva una dosis de heroísmo, la verdad, y los, los empresarios que me están oyendo, medianos, pequeños y grandes, lo saben, porque están en eso, siguen, ¿no? Eh, yo diría que las inversiones son fundamentales. Ahora, que sean inversiones limpias, que se trate siempre de pagar el impuesto, que se trate de pagar el mejor salario posible, ¿verdad? Eso es lo importante. Eh, yo soy un fiel creyente de las inversiones, ¿verdad? Eh, en cuanto, por ejemplo, al tema de la solidaridad, Claro, un país como Guatemala va a necesitar durante un largo periodo ese, ese sentimiento de solidaridad, porque sacar adelante Guatemala es miente quien te dice que en dos meses o un año el país ya cambió. Según el PNUD, si hoy se instituyera un gobierno verdaderamente capaz, con los mejores cuadros de, de Guatemala, y se empieza a trabajar en política pública, los cambios los vamos a ver en 20 años. Hombre. Así está. Es que estás hablando de infraestructura. De desarrollo económico cambiar el modelo estás hablando de educación un proceso largo es decir quien te dice que él va a resolver esto en un año está mintiendo nadie ofrece tanto como el que no piensa cumplir y aquí hay que ser claros cuando el médico te dice la recuperación va a ser lenta no va a ser de un día para otro pero la vamos a lograr entonces ahí media la solidaridad los que más tengan compartir los que más puedan pagar impuestos que lo haga, el fenómeno de solidaridad tiene que acompañarnos en este largo proceso que viene, de recuperar el país, de todos para con todos, porque sí podemos, hay quienes pueden, nadie eh, eh, puede escapar a eso, quien tenga puede apoyar, yo considero que la solidaridad va a ser uno de los principios, pero se tiene que llegar para finalizar la respuesta, hacia un gobierno de unidad nacional, tiene que ser un gobierno de reconciliación, Humfra. ya no más odios, oh es que de verdad, ya estamos cansados de tanta confrontación torpe en la que quienes perdemos somos los confrontados. Que porque izquierda, que porque derecha, porque Chairo, porque Facho. ¿A dónde nos lleva? Al salir de nuestras casas vamos a lo mismo, al fracaso. Ya, desmontar la confrontación. Ya la guerra pasó. Las heridas quedaron. Algunos perdieron, otros ganaron. Ya pasó. Veamos hacia el futuro. Entonces un gobierno de unidad, de reconciliación. Y un gobierno de transición que no se va a poder gobernar, quien te diga que va a entrar a gobernar miente, se va a gobernar paralelamente a montar de nuevo el Estado, porque no hay Estado hay que es hacer una reforma profunda del Estado eso lo vemos y cuando uno ve ese diagnóstico, dice el paciente está delicado pero hay optimismo, hay mucha gente buena, y cierro con esto hoy en la mañana que vi eh, ciudades de Siria, de eh, Turquía destruidas, como estaban Dije, nosotros estamos golpeados, pero no tanto. Podemos, hay mucha gente buena, hay inteligencia, de todo. Podemos sacar este país, que es una potencia. Hacemos frontera con el mercado más grande del mundo de producción y consumo, Canadá, Estados Unidos, fíjate, hacemos frontera con eso, recursos naturales. Así es que, eh, soy optimista y creo que vamos a vamos poner camino
0: y si hacemos un esfuerzo. Juanfra, muchas gracias por la entrevista a ti, a Estuardo. Pues al contrario, muchísimas gracias. Eh, vamos a continuar a lo largo de todos estos días. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hoy con nosotros Manuel Villacorta, el coordinador del programa de gobierno del Partido Voz, y sus servidores, eh, Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez. Juntos les deseamos un excelente día. Con su amable permiso. Lidercast presentó